0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и 108 выпуск программы Мир скорости Сегодня мы в Японии 17 этап Формулы-1 Вполне приятная погода: 27 температура, 42 влажность, это вам не Сингапур. 44 температура асфальта. Это важно для выбора шин, забегая вперед. Редбуллы, похоже, оклемались от иперкота который в Сингапуре им нанесла Феррари. И несмотря на то, что Серхио Чека Перес выбыл довольно рано из борьбы на японском автодроме Судзука, благодаря очередной, уже 48-й в карьере победе Макса ферстаппена красные быки за 6 этапов до окончания сезона до выиграли кубок конструкторов, зафиксировав двукратное преимущество над соперниками. Изюминка заключается в том, что болиды Red Bull оснащены моторами Honda и где, как не здесь, на родине Honda было устроить эдакий фурор. Об этом в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке ветерана трековых гонок Олега Трескунова, соучредителя и председателя совета директоров научно-производственного объединения Акваинж и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. НПО Акваинж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды. И в Петербурге, и на всей территории России. Это крупные объекты на курорте Шерегеш в Кузбассе. Это строительство в Калининградской области парка света. Это объекты в Ленинградской области и строительство своего нового предприятия. А еще есть объекты, которые были изначально построены неправильно и требуют капитальной переделки. Подробная информация на сайте компании aquainsh.ru. Телефон в Петербурге 8 812 426 901. 1923. Да, Акваинш работает с передовыми компаниями и реализует сложнейшие проекты. Об этом говорит генеральный директор научно-производственного объединения Акваинш Игорь Алтабаев.
1: Есть различные компании разных направленностей. Кто-то проектирует, кто-то строит, кто-то эксплуатирует, кто-то производит оборудование. Мы, когда создавали Акваинш, ставили свою целью сделать именно инжиниринговый центр, который будет аккумулировать все эти стадии жизни продукта. В том числе и разработка решений, и проектирование, и производство, и строительство, и пусконаладка, и эксплуатация. Когда ты таким комплексным подходом занимаешься, ты можешь видеть на разных стадиях какие-то ошибки. Ну и, соответственно, вносить изменения. И потом уже в последующих проектах давать более эффективные и качественные результаты. Поэтому главное все-таки это именно комплексный подход к этой решению проблемы. На всех стадиях жизни строительства такого подобных объектов. Передовые компании... Такие, как Еврахим, Газпром, и Роснефть. Все дочки да, Роснефти, городские водоканалы, областной водоканал и различные муниципальные образования.
0: Мир скорости с Игорем Апухтиным. Перед тем, как мы отправимся на Японские острова, немного о событиях отечественных. Как вы знаете, я уделяю внимание многим видам автомобильного спорта, начиная от младшего – автомногоборья. С 7 по 10 сентября прошли 24-е всероссийские соревнования по автомногобою «Юный автомобилист-2023» в Анапе, организатор Всероссийское общество автомобилистов, ВОА и Российская автомобильная федерация. В этом году ВОА отмечает свой полувековой юбилей, и к этому событию были при урочены соревнования, в которых принимала участие и команда из Санкт-Петербурга. Среди 70 участников наши ребята стали лучшими. Поздравления Петру Бендерскому первое место в личном зачете, Константину Митрофанову второе место в личном зачете, также за команду «Вуа Санкт-Петербург», подготовленную в Центре высшего водительского мастерства Андрея Ерсенкова, выступали Лев Иофия и Артемий Беленко. Их усилиями команда «Вуа Санкт-Петербург» заняла первое место в командном зачете. Событие рангом постарше. В Ульяновске финишировала Баха Симбирский тракт 2023. Соревнование проходило в статусах пятого этапа чемпионата России по раллирейдам, 3 третьего этапа чемпионата России в зачете грузовиков Т-5, четвертого этапа чемпионата Ульяновской области в внедорожной серии Холмы России и собрала 45 участников. Несмотря на то, что протяженность пролога в Арском районе возле Михайловки была достаточно небольшая по рейдовым меркам, всего 18,8 километра, Однако и эти гоночные километры важны, поскольку дают возможность для десятки лучших выбрать стартовую позицию на субботние спецучастки. Лучшее время на прологе показал экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко. И далее с отставанием от них всего на 38 к секунд к финишу пролога пришли экипажи Эдуарда Николаева, КамАЗ-мастер, и Алексея Вишневского, МАЗ-спорт-авто. Несколько удивительно, обычно КамАЗы спуску не дает даже легким и быстрым. В субботу был второй полноценный гоночный день, два спецучастка по 191 километру в Кузоватовском и Теренгульском районах Ульяновской области и почти 400 гоночных километров. Участников ожидали закрученные дорожки, скорость, непростая навигация, преодолеть маршрут дня было непросто и не все экипажи успешно справились с поставленными задачами. Летели ремни ГРМ, тормозные колодки перегревались, а шины взрывались. К тому же было достаточно пыльно, да и мало кто обошелся без технических проблем гонку открыл экипаж владимира васильева и олега уперенко и с первых километров уверенно они направились в сторону финиша бодро промчали спецучастки и сохранили позицию лидеров. в категории грузовиков было интересно наблюдать противостояние белорусов и синей армады на втором спецучастке лидер команды масс спорт авто сергей Везович смог выбраться с десятой позиции которая досталась ему по жеребьевке на вторую а затем уверенно отбиваясь от атак камаз мастер удержался на ней по итогам и третье спецучастка в результате оказался на первом месте среди грузовиков и вторым в общем рейтинге в категории мотовездеходов т ты первое место по итогам двух дней оказалось у анастасии нифонтовой но кто бы сомневался которая смогла обойти конкурентов и несмотря на трудности и проблемы на третьем спецучастке заняла седьмое место в общем рейтинге для дмитрия мартковича второй день не задался и он очень много проиграл неправильно настроенная подвеска сыграла злую шутку на суд 2 а проблемы с ремнем грм заставляли трижды терять время на замену. Впрочем, для Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой, которые ехали в третий день не быстро, но стабильно, все закончилось замечательно. Второе место в абсолютном зачете и первое место в категории мотовездеходов Т3. Дмитрий Марткович в воскресенье постарался реабилитироваться за неудачи предыдущего дня и хоть больше не было проблем с ремнями ГРМ и подвеской, но отыграть 4,5 минуты у Нифонтовой не получилось. В результате третье место в абсолюте и второе в категории. Поскольку Марткович еще борется за титул в абсолюте нынешнего сезона, то ситуация с Владимиром Васильевым будет решаться в Волгоградской области на песках Арчеда 26-29 октября. Именно там будет поставлена окончательная точка. А что касается Владимира Васильева Олега Уперенко, ну что ж, многолетний опыт, он на минуточку обладатель Кубка мира по ралли и обладатель Кубка России по классическому ралли, и скорость, с которой экипаж петербуржца преодолевал спецучасток за спецучастком, не оставили соперников. Таким образом, Владимир Васильев завоевал не только первое место в абсолютном зачете, но и укрепил свои претензии к чемпионству в рейдах в сезоне 2023 года. Зачет Т5 грузовики. Визович выигрывает эту категорию. Несмотря на то, что проблемы с колесами отбросили белоруса на десятое место по итогам четвертого спецучастка, тем не менее, Камазовцы догнать его не смогли. Сотников проиграл Визовичу по итогу 25 секунд. I, I it, okay. А теперь в Японию. 17-й этап Формулы-1 Lenovo Japanese гран Prix автодром Судзука, который, кстати, Джон Хугенхольц, по идее Суитира Хонда, построил в префектуре Меа как трассу для испытания автомобилей и не как трассу Формулы-1. Идея зародилась в 50 е автодром был открыт в 1961 С тех пор трасса не претерпела сколь-нибудь серьезных изменений, хотя небольшие реконструкции все-таки были. Первые королевские гонки здесь провели в 1987 году. Судзука трасса уникальная поскольку выполнена в форме «восьмерки», для пересечения используется мост. Это длинная, скоростная и сложная трасса по характеру схожа со СПА и Сильверстоуном. Средняя скорость прохождения круга составляет до 229 км в час. В квалификации гонщики иногда преодолевают рубеж в 230 км в час, а рекорд установлен Михаилом Шумахером в 2004 году. Минута 33,542 секунды, или 235 км в час. Это я про среднюю скорость, не путать с максимальной. А максималку дает самый известный поворот 130R. 130 это обозначение радиуса поворотов в метрах. 300 километров в час. Именно он и был перестроен при последнем изменении трассы в 2003 году после серьезной аварии Алана Макниша. Всего за свою историю в Формуле-1 трасса незначительно изменялась четыре раза. Эту трассу любят болельщики. За минувший гоночный уикенд здесь побывали 220 тысяч человек. И на трибунах, что называется, яблоку негде было упасть. Понятно, что японцы болели за своего Юку Цуноду, команда Альфа Таури Хонда РБ 5. Но по ходу гонки альфовцы подрастеряли темп, и Цунода финишировал только 12-м, а его напарник по команде Лайм Лоусон строчкой выше. То есть оба мимо очковой зоны. Да, японцы, конечно, были расстроены. Триумфатор Сингапура, Карл Сайнс-младший, не смог подняться выше 6-го места, и то только благодаря обгону на последних кругах Джорджа Рассела. Даю Хэмилтона дотянуться, правда. Не удалось. Провальное оказалась Япония и для Фернанда Алонса. Восьмой результат это не его. Вылетели оба «Вильямс» – Александра Албона и Лагана Саржана. При этом стало известно, что с Саржаном контракт команда продлевать не будет. Зато блестяще выстрелил Дуэт Макларен, Мерседес, Ланда Норрис и Оскар Пиастри, второй и третий. Причем для Пиастри это вообще первый подиум в жизни. Melbourne and Australia, up there, what are you going to say?
1: Yeah, uh,
0: thank you very much.
2: Um, it feels
0: pretty
2: special, definitely. Uh, I remember for, uh,
0: for a very very long time, so uh, I can't, I can't
2: remember thank
0: You know.
2: Очень благодарен команде in за то, что они поверили uh, so, uh, в меня. Лишь... Я шел к этому всю жизнь, но это всего лишь мой первый сезон. Спасибо команде. Может быть, это не лучшая but, yes, была моя yeah, гонка в жизни, но этого I've хватило, чтобы приехать на подиум, так что я очень счастлив.
0: Из борьбы довольно быстро вылетели пять гонщиков, один из них – напарник Ферстаппина по команде Серхио Перес. Тем не менее, победы Ферстаппина хватило для того, чтобы был в шестой раз – и на этот раз досрочно, за 6 этапов до окончания сезона, выиграл Кубок Конструкторов. Руководитель команды Кристиан Хорнер пришел в команду очень молодым парнем, но его стиль руководства, его упорство и четкая работа на петлейне, теперь уже вошла в хористоматии.
2: Да, это была потрясающая гонка для нас, самый потрясающий год. Все эти ребята, все эти парни, девчонки здесь и на заводе в Милтон Кинсе, все, кто работают в Рэдбулле, все, кто нас поддерживают наши партнеры. И всем огромное спасибо, мы достигли этого результата здесь. Макс был фантастический сегодня, он провел ну, тоже потрясающую гонку. Жалко, конечно, что с Чеха так получилось,
1: но все-таки, несмотря на это кубок вот, конструкторов ваш...
2: Много передних крыльев, да, он сегодня много. А, не, так вышло на старте, потом штраф тоже, и, а, с Кевином тоже он столкнулся, не его был день, ничего, он вернется в следующие гонки, но он большая часть этого успеха нашего сегодняшнего. Фонда тоже до, 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 довольно наверняка 75 лет, как они создали свою команду. И на этой трассе, на их трассе. Да, мы счастливы завоевать здесь, перед Фонды, перед всеми фан- фанами кубок.
0: Э, да, превосходная инженерия, отличное вождение, сплоченная командная работа. Именно так, как и предполагалось почти с самого начала 2023 года, Да, у одного из членов команды была футболка, на которой были написаны все года, когда Red Bull брал кубок конструкторов. И причем на этой футболке уже был написан 2023 год. Когда эту футболку сделали, а кто знает, может быть и в январе, перед самым началом сезона. Не обращая внимания на своеобразное падение в Сингапуре, на драмы «Марина Бэй», для того, чтобы добиться успеха, здесь требовались небольшие чудеса. Red Bull нужно было всего лишь опередить Mercedes на одно очко, в то время как Ferrari должна была набрать на 24 очка больше, чем Red Bull, чтобы продлить битву. Успех Scuderia в прошлый раз подорвал надежды Red Bull на победу в каждой гонке, но в целом это не имело особого значения. Чемпионат – вот что имело значение. Последний автомобиль Формулы 1, который угрожал выиграть все гонки сезона – оригинальный Макларен. MP4-4 Стива Николсона 1988 года выпуска, был новой машиной, созданной специально для заключительного сезона оригинальной эры турбонаддува. Интересно, что единственный другой автомобиль, который был настолько доминирующим, Red Bull RB19, был эволюцией суперуспешного RB18 2022 года и что он также был оснащен двигателем Honda. Программа «Мир скорости», 108-й выпуск, который только что вы слышали в эфире или в подкастах, продолжает, как я надеюсь, выходить в эфир каждую неделю. При поддержке научно-производственного объединения Акваинш, благодаря ветерану автоспорта, председателю совета директоров Олегу Трецкунову и генеральному директору этой компании Игорю Алтабаеву. И они, и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании «Акваинж.ру», телефон в Петербурге, 8 812 426 1923. Занимайтесь спортом, Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Будьте вежливы на дорогах. Чистые борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба, безопасных дорог. Удачи. Мир скорости с Игорем Апухтиным. на МотоРадио.